0: te iba a decir, bueno, voy a hacer una pausa porque la, ya, me, ya me trambuliqué.
1: Te dije que hablo mucho. muy está bien! Sí, va bien, va bien.
0: Y Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Y por qué no? Y hoy tenemos una mujer muy inteligente, maestra de arte, actriz, escritora y una promotora incansable del arte, del cine, de la gente talentosa y hasta instructora de Jovix. Sabrina <ríe> Polosa de Los Santos. Bienvenida, Sabrina. Gracias, mil gracias por
1: la invitación.
0: <ríe> Oye, Cuéntame, ¿de dónde surgió esa idea de luchar por, por promover el talento, el arte? ¿Por qué?
1: Claro, mira, yo desde una pequeña, desde temprana edad estoy dentro de las artes, entonces mi formación fue básicamente, ¿no? En lo que es el ballet, la actuación, la literatura, y siempre te vas encontrando con compañeros que traen todo el ímpetu, pero de repente hay situaciones familiares, situaciones de vida que entorpecen ese camino y yo me cuestionaba mucho, bueno, si es lo que quieres hacer desde el fondo de tu corazón, es porque eso es lo que estás destinado. Y me surgió más la idea o el ímpetu, el deseo de apoyar, de defender también, ya no solamente mis ideales, sino también acompañar a otros siendo maestra de artes. Desde lo que es la historia del arte, la gestión, la producción. Porque también es, es lo mismo, ¿no? Estás viendo un gran potencial en alumnos, pero de repente hay algo que les impide lograr ese sueño. Y eso es lo importante, que se den cuenta que cuando hacen algo desde el corazón, todos los y con mucha, mucha pasión, y te pones toda la firmeza de luchar día a día por eso, lo vas a lograr. Tarde o temprano lo vas a lograr. Entonces, es un proceso que me ha acompañado durante toda mi vida. Esta necesidad, ¿no? De luchar por mis sueños y apoyar también a las demás personas a hacerlo.
0: Entonces, eso se convirtió también en parte de tus sueños, ayudar a los otros.
1: Claro, efectivamente, efectivamente. Eh, yo, bueno, lo comento. En la actualidad soy estudiante de mercadotecnia internacional, pero a la vez estoy emprendiendo otro proyecto de marketing de artes, donde justamente la idea es eso, ¿no? Apoyarnos de las herramientas del marketing para que el arte tenga una mayor incidencia dentro de nuestra sociedad. Y no es algo que esté inventando yo, ¿no? Es un recurso, el marketing cultural, el marketing de las artes, que tiene una gran acogida en países europeos, en Argentina, en Canadá, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, pongo a servicio esta, este proyecto, pues precisamente para que crezca el arte dentro de nuestra sociedad.
0: Y yo quería dejar esta, esta, esta pregunta como para ya casi al final, pero como está, ya, está, ya estamos hablando de que eres promotora y eres maestra de, de eso, de, de arte, ¿Qué importancia tiene el arte en la educación? El arte
1: es primordial dentro de la educación. No puede existir una educación sólida, sea incluso en, el, en la área que, que estemos manejando, sino es a partir del arte. Siempre entendemos que el arte es la expresión y la manifestación de nuestras ideas, de nuestros sentimientos. No necesariamente el arte... Eh, se tiene que recorrer para convertirte en un pintor, para ser un músico. Por supuesto que eso pues es genial, ¿no? que nuestra sociedad produzca grandes artistas, pero también es muy importante que las personas desde su vida cotidiana en la cocina, desde las matemáticas, también se acerquen al arte como consumidores y a la vez como pequeños gestores ¿no? dentro de esas actividades. Yo sí manejo en un sentido purista esta visión de las artes mayores, las artes menores, pero al final eh, todo producto ¿sí? que nace de esa necesidad de expresar, y nos expresamos a partir de la cocina, nos expresamos a partir de la creación de una falda, pues también es arte, ¿no? Que ya los puristas van a llamar arte menor, bueno, es diferente, pero por los puristas me refiero a la crítica, la historia y demás.
0: No, sí. digo, principalmente hay que ser creativos, ¿no? Y de, y Exacto, de ahí viene claro. la... Sí,
1: sí, es algo, ¿no? Que, que va de la mano de la evolución de nuestra sociedad.
0: Uh -huh. Oye, y cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Naciste aquí en Mazatlán o dónde?
1: Sí, yo nací aquí en Mazatlán. Nací aquí, bueno, nací en Mazatlán. Eh, la licenciatura y bueno, todo lo que es mi formación básica la estudié allí. Eh, cuando ingresé a la licenciatura me fui a vivir a Torreón, donde estudié en la Universidad Iberoamericana la licenciatura en ciencias humanas. Después me regreso a Mazatlán y es cuando empiezo con la docencia en las áreas de filosofía y la literatura, a la vez de que estoy desarrollando otros proyectos, ¿no? En actuación, escritura. Después de esta estancia en Mazatlán, me fui a Colombia un tiempo, estuve viviendo allí, no fue un periodo muy extenso, pero también explorando sobre todo allí lo que son las letras y después me fui a la Ciudad de México, donde pues también estuve desarrollando lo que es la actuación y sobre, me enfoqué mucho en Ciudad de México, en el de... pero de esto estamos hablando ya hace 10 años, eh, me enfoco mucho, repito, en la actuación tanto personal como actriz, como instructora, sobre todo para cine. Y después regreso a Mazatlán y es cuando entro al Centro Municipal de las Artes para, eh, pues, aportar como maestra de historia en las distintas áreas. Historia de la música, historia del teatro, historia de las artes plásticas, y ahí se va dando, ¿no? otros otras aportaciones dentro del de mismo Centro Municipal de Artes. Y nos conocimos, claro.
0: Yes. Oye, entonces eres una mujer, aparte inteligente, muy versátil. ¿Haces de todo?
1: Sí, prácticamente, ¿no? A mí, pues es, yo creo que es una parte fundamental, esencial de mi personalidad, que aquello que me gusta, me gusta conocerlo a fondo. Es algo que me, me apasiona, ¿no? Eh, no sé, mil cosas, mil cosas que me gusta desarrollarlas. Y no nada más en, en el arte, no nada más en las áreas de ciencias humanas. Pues ahorita estoy explorando un área administrativa y es algo que disfruto mucho. Como tanto a nivel personal, la capacidad de extender, ¿no? Y de ver las posibilidades que tiene tu, tu cerebro, como también conocer... yo más bien me declaro una eh, fan, seguidora de lo que ha producido el ser humano. Y el ser humano no solamente ha producido cultura, no solamente ha producido arte. Y fue por donde me acerqué, sino también ha desarrollado una gran cultura organizacional, ha desarrollado una mercadotecnia. Entonces, ese es el lado que me gusta explorar, ¿no? Lo que produce el ser humano y va haciendo que nuestra sociedad evolucione.
0: Durante mucho tiempo, no sé cuánto, tú ahorita me platicarás, estuviste al frente de un festival de cine aquí local, también promotora de cine porque te apasiona el, el séptimo arte.
1: Claro, sí, eh, De fue esto, se desarrolló a partir del año 2008, justamente cuando de Ciudad de México me traslado eh, para una estancia mucho más estable en Mazatlán iniciamos mi hermano roberto y yo el festival primero a un nivel latinoamérica Me refiero bueno se desarrollaba el más claro pero lo, el tipo de producciones que se exigían pues eran latinoamericanas y después lo fuimos extendiendo a un nivel internacional con una aceptación sobre todo bueno tanto la afluencia del público en nuestra localidad como el envío de material que nosotros teníamos, pues era un material que estaba en el circuito de festivales internacionales de ese momento. Era una gran oportunidad ¿no? para, para Mazatlán. Ver lo que se acababa de exhibir en Cannes, lo que se acababa de exhibir en Averlinale, o que iba de aquí ¿no? hacia otro festival, eso fue muy, muy enriquecedor. Ya no nada más eh, la cuestión de aportar, a la sociedad, un festival de, de este tipo de producciones, sino también a nivel personal, el tipo de, de material con el cual tenía contacto, que es algo que extraño también, ¿eh? Lo confieso.
0: Bueno, fue, fue un logro para ti y para Roberto, tu hermano. Claro. ¿Y, ¿y ser alguien versátil te ha limitado o te ha favorecido en, tu, en todo lo que has querido hacer?
1: Me ha favorecido me ha favorecido y lo voy a poner desde el ejemplo de mi novela. Yo eh, trabajé con mi novela nueve años y aquí en esta novela, como Cielo para una Luna, que es bien una tetralogía, cuatro volúmenes, pude implementar, pude poner allí toda esta gama de, de posibilidades, ¿no? O toda esta gama de, de cosas, con las bueno, no quiero decir que conozco a profundidad, porque me acerco a ellas. Por ejemplo, el primer año fue de investigación. El proceso creativo, cada uno de los libros es creado, es una voz, es, está es en primera persona, y lo escribo desde una perspectiva como actriz, más que como escritora. Es decir, ese proceso ¿no? de, de, de actuación, de convertirte en un personaje, yo lo llevo mucho a mi escritura. También eh, los personajes que están involucrados en agencias de publicidad, que son cantantes, que pues es algo que conozco, lo que es la historia ¿no? de la música y todo eso se combina. Lo mismo, lo mismo en el caso de la historia, pues esto me permite tener una visión de la historia no cerrada. No nada más como que te vas a ir por la línea del teatro y ya eso es todo, ¿no? sino bueno, ¿Por qué se generan los cambios en el siglo XX de la cuestión Y eso va ampliando las posibilidades de interpretación también, ¿no? De un periodo histórico. Entonces, esto más que entorpecer en algún momento, yo considero desde mi perspectiva, pues, que me ha favorecido más bien.
0: O sea, que no estás quieta en ningún momento. No. <risa> no. Uy, qué padre, porque, porque de pronto creemos que, que todo nos va a caer sencillo las manos, fácil. Así es. Y que, sí, y sí. Y que no. nuestros sueños se van a cumplir nomás porque soy yo y porque estoy guapo y ya, pues, o porque soy talentoso, pero, pero digo, si tú no estás trabajando para alcanzarlo, pues ahí te vas a quedar. Yo me imagino que tú no estás quieta y que tú todos los días estás trabajando, sino, sino aquí, sí, aquí. Sí, efectivamente, aquí. no.
1: Eh, una de las cuestiones por las cuales estudio Mercado Internacional es porque conocía la parte de la gestión cultural y el desarrollo del festival se hizo así por el lado de la gestión cultural, pero sabía que me hacía falta también, ¿no? Conocer esta parte. Entonces, no se hace ya sin en septiembre. Pero, pues, está allí la información.
0: Oye, y hablando de, de tu libro que ya nos adelantaste mucho y que <ríe> yo enseñé porque yo lo tengo.
1: <ríe> sí, hermoso.
0: <ríe> Oye, hablando de eso, ¿por qué lo hiciste independiente y no fuiste a una editorial? Claro,
1: claro, claro, sí. Mira, Franco, te voy a platicar. Y, y tú como escritor también lo, lo entiendes. Cuando estás acuñado, cuando estás, eh, digamos, sujeto a una editorial, puede que tengas libertad en tu proceso creativo, pero una vez culminado tu proceso creativo, que dices, aquí está mi libro, uh, viene la serie de recortes, por mi, una serie de cosas, ¿no? Yo cuando inicié con, este, con el proceso de la novela, que originalmente se llamaba El hombre frente al cielo, sí, mi idea era de terminarlo y buscar una editorial, digamos, de manera formal. Pero también era muy consciente que ese tiempo que yo estuve trabajando, ese tiempo que soy una persona que si va a poner una letra, lo pensó, hago, hago un, todo un proceso, ¿no? De vaciado, vaciado. Y dije, va a haber elementos en los que voy a tener que luchar verbalmente y demás, para decir, no, es que esto se tiene Por que y de todo. todo, y que esto, cámbiale esto, y dije, es, es, y va a ser el mismo proceso, y también pensé esto, el mismo proceso que le va a llevar colocar un libro de forma independiente, me va a llevar a encontrar la editorial. Ajá. Entonces, sé cómo hacerlo, afortunadamente eh, en la actualidad los medios no los permiten, o sea, es, está esa gran ventaja, está esa gran posibilidad en la que sí, o sea, tienes que prepararte, tienes que saber cómo maquetar. No nada más es ya lo escribí, aprender a maquetar, aprender a... y dices, bueno, al final queda un producto con el cual a nivel personal me siento muy, muy satisfecha. Sobre todo, ¿no? Eh, por esta parte que yo tomo el libro y digo, pues lo escribí, lo maqueté, eh, definitivamente tengo un editor. Uh -huh. eh, y que es un trabajo también muy cercano, ¿no? Que es pues, mi uh -huh. compañero de trabajo, mi hermano uh -huh. Roberto. Entonces, eh, y también, o sea, es, dije, bueno, como en todo, o sea, no vas a tomar la vanidad absoluta de decir, me voy a aventar el camino yo solo, puesto que es necesario que aprendas también, ¿no? A hacer conexiones, hacer equipo, pero elegir, elegir perfectamente con quién y cómo lo vas a hacer. Entonces, okay. por eso fue ¿no? una decisión de decir, lo terminé y ahora qué hago? Busco la editorial o lo publico. publico, no, pero lo, o lo, bueno, publico?
0: lo bueno de hacerlo por ti mismo es que tú puedes elegir el tipo de letra, el, 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 la portada, Exacto. el diseño, sí, sí, el número sí. de páginas que sí, me dijiste que era una no cómo se llama tetralogía de cuatro sí, es
1: una tetralogía originalmente era una novela era una novela pero una cosa así gigante no y así el director pues me sugirió
0: córtalo, divídelo divídelo
1: porque sí. claro
0: oye Sabrina le digo Sabrina fue mi maestra pero le digo le hablo de tú porque
1: no pues claro hay otros amigos sí, sí. sí claro
0: Oye, ¿y qué planes tienes a corto, mediano y largo plazo? Lo que nos puedas contar.
1: Mira, yo eh, ahorita en, la, en, en, el, en relación a la novela están ya publicados los dos primeros volúmenes. El tercer volumen, espero que en el transcurso de este año, esperemos que ya esté para salir al público. Y todavía estoy haciendo algunas correcciones, de que ya se ha terminado, pero eh, como mencionaba, ¿no? soy una persona que revisa mucho sus mm. proyectos. Entonces, ese es por el lado de la novela. Tengo también pensado escribir otra historia que no tiene nada que ver con la fantasía para adultos, vaya, ¿no? Que se maneja como cielo para una luna. También en la actualidad estoy dando mucho énfasis al proyecto de atmósfera Marketing de Artes. Allí pues, me estoy enfocando mucho en estas herramientas del de marketing cultural, ponerlas también a disposición de los artistas. Para no estar, y lo digo tal cual, ¿no? Para no estar dependiendo de los apoyos gubernamentales, generar un público, un público que consuma tu obra. Claro. Entonces, aquí hay, sí, básicamente, ¿no? Esos dos. Abordando un poquito sobre esto, eh, generar un público que consuma su obra o tu obra, hay dos líneas con las cuales se maneja el marketing cultural. Una, como el marketing tradicional, de ver el mercado, analizar y ver cómo se inserta, ¿no? Eh, o qué es lo, el tipo de obra que necesita la actualidad del público. Y otra, donde ya está generado el producto, la pintura, la composición, la novela. Entonces, ahora, buscar el público. Y en esto sí, o sea, al dar asesoría, pues estoy abierta a ver las inquietudes que tenga cada artista. Porque son válidas las dos, ¿no? Claro. Hay un proceso creativo, hay honestidad, cualquiera de las dos es válida. Entonces, me estoy dirigiendo, ¿no? Por esos dos caminos: solidificar la presencia de la novela, publicar los otros dos volúmenes y dar, pues, un mayor impulso a marketing de artes.
0: Oye, ¿y te has encontrado con algunas limitaciones o obstáculos que no. Claro, te permitan? claro, ¿Y lo, a, lo has resuelto.
1: Pues es que las limitaciones, los obstáculos, los obstáculos son parte de, de la vida misma, ¿no? Creo que al nacer es como, debería de ponernos en inscripción, o sea, nada es fácil, nada está dado, porque sí. O sea, el tanto a nivel personal, muchas veces tener la capacidad de automotivarte, eso lo sabemos, ¿no? Que dices, el camino se está, se está poniendo duro, pero tú mismo te tienes que convertir ¿no? en esa motivación no necesitar de un factor externo para, para avanzar también encontramos en, en el mundo y no solamente en el mundo de las artes hay una gran competencia hay una gran, gran competencia que te van a decir ¿sabes qué? no, no eres tan bueno en esta área, no, hay muchos hay muchos haciendo ya eso pues probablemente no, pero no son tú
0: claro <risa> ¿Eh? ¿Y, ¿y qué le podríamos decir a la gente que nos está viendo o que nos está, nos está escuchando acerca de eso, de no rendirnos de seguir adelante de no quedarnos dormidos en nuestros laureles de claro. perseguir nuestro sueño ¿qué le decimos?
1: Sí, mira, mientras, mientras esté respirando, mientras esté con vida, las posibilidades son siempre infinitas como también eh, el hecho de no saber tal cual cómo van a ser eh, los caminos, pero que eso no sea una limitante. Yo recuerdo alguna vez una persona, eh, estábamos en una reunión justamente de gestión cultural, se estaban solicitando apoyos gubernamentales, y una de las aspirantes a los apoyos mencionó que le daba muchos nervios, que no, que por qué no se lo iban a dar, que su proyecto no estaba tan bien desarrollado, y esta persona le respondió: No seas tú quien está decidiendo que no te van a dar el recurso, tú mándalo y que sean ellos los que deciden, no sabes qué va a pasar. Entonces siempre eso, ¿no? que no seas tú mismo el que está deteniendo las posibilidades para que tu proyecto crezca, para que tu sueño florezca, lánzalo, lánzalo y en algún momento, ¿no? como lanzar semillas al azar, alguna va a florecer.
0: Claro, o sea, nosotros mismos somos los peores críticos de nuestro cuerpo. Así nuestro es, trabajo. ¿Sí?
1: definitivamente, somos los peores críticos, sea porque aceptamos, aceptamos lo que nos está diciendo el exterior y lo hacemos propio. Y ya no están esas personas que nos dijeron, ¡ay, qué feo escribes! ¡Ay, no, no, tu estilo se parece a tal! Pero nos grabamos un cassette y lo estamos reproduciendo sin que estén esas personas todavía aquí. Entonces, no, o sea, cree, cree en ese impulso, cree en esa necesidad de lograr eso que quieres. Y la clave, ¿qué te va a decir? Yo pienso que esta sería la clave, ¿no? Eh, ¿Qué te va a decir si ese sueño es verdadero o no? ¿Qué estás aportando al mundo con él? Hay una aportación al lograr tú, tu sueño, vas a lograr un cambio, y ya lo digo a nivel masivo, ¿no? Vas a lograr un cambio en una persona. Adelante, es tu sueño, en 12 ya es, pueden ser las posibilidades infinitas, pero mientras tú vas a, logras el cambio en ti y vas a lograr un cambio exterior, ese sueño en algún momento se va a realizar.
0: Hay que persistir, hay que ser... Así en es, sí.
1: Y en la persistencia, en la persistencia también estás creciendo, estás evolucionando. Como artista te estás perfeccionando claro. Muchos artistas les pasa, ¿no? Voy a mencionar pintores, que en sus años de juventud no tienen un gran éxito en las exhibiciones, en, en los mercados de arte. Después de 20 años lo logran. Llega un momento en que dice pues qué bueno que hasta ahorita lo logré porque estoy viendo la evolución que hay de esos primeros cuadros que pinté a estos de ahora y... Logré
0: un estilo. Oye, y por, por ejemplo, con ahora con las redes sociales y toda esta eh, información, internet todo lo que tenemos ahora, quizás creemos que todo va a ser inmediato, como los famosos youtubers que suben un video y se ah, claro. en, uh -huh. en, en algo gigantesco. pues Entonces, Quizás no, tu éxito no, no te llegue de la noche a la mañana, la mejor vas a durar. Por supuesto
1: que no va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? La, eh, puede llegar a suceder, mm -hmm. no vamos a decir que no, es una posibilidad, Ajá. es una posibilidad, pero si no llega de la noche a la mañana no significa que no va a llegar en tres noches, en cuatro, en cinco, en quinientas o no sé cuándo, ¿no? O
0: okay, que eres un fracasado porque no te llegó. No, no. Exacto.
1: Mientras uno esté respirando y se mantenga persistente y evolucionando, es una bendición.
0: Claro. Oye, Sabrina, me gustaría decirles a todos, a la gente que nos, nos escucha, que nos ve, que tú fuiste mi maestra tres años en la escuela de, de teatro y que en una tarea de ella fue cuando hice a la cubana.
1: Claro, sí. No sí. vamos a mencionarlo, ¿no? No, no, y lo Para quiero mencionar... La
0: obra. No, sí. lo quiero mencionar por... Claro. El de la creatividad, porque quizás nos es? limitamos a que el, a lo mejor la, la materia era como muy cuadrada, historia de la, de ar, del teatro, y dices, bueno, pues vamos a ver, a leer nada más o a ver videos. Pero de pronto, romper la regla y hacer una exposición, tú disfrazado y haciendo algo creativo, pues te da un plus. Entonces, amigos, si ustedes quieren destacar, quieren hacer algo más, entonces Así tienen es. que usar la creatividad, tienen que romper las reglas, tienen que hacer algo que, que, que se note. pues. Que, sí, que... sí,
1: sí, usar creatividad y no, no ceñirse, ¿no? En este caso era la materia de historia y pues siempre conseguimos que historia es que nos cuenten el cuentito de lo que sucedió cuando, pues es analizarlo y a la vez eh, pues obtener ¿no? una conciencia crítica en torno a ello, en este caso era la historia del teatro, entonces nos íbamos acercando a la evolución a partir de las obras y ya pues ustedes leyeron a Virgilio Piñeira uno de los más grandes dramaturgos cubanos del siglo pues ya de la historia del teatro cubano incluso latinoamericano ¿no? entonces de ahí sale y que también eh, pues aquí Piñeira ¿qué es lo que hace? retoma a personajes de la tragedia griega antigua y los pone en un contexto cubano. Entonces, uh -huh. la creatividad no sea, está allí, uh -huh. es un flujo constante, es un flujo constante que nos permite, y esto siempre hago énfasis, ¿no? En la evolución, evolución. Esa es la palabra clave, ¿no? Ahorita, pues, con la situación que estamos viviendo, de confinamiento, no tenemos más que evolucionar.
0: Claro. O sea, a lo mejor me
1: día, exacto, nuestra mm -hmm. sociedad eh, se ha criticado mucho a los maestros, se ha criticado mucho a, a la forma en la que, pues, es que se tuvo que actuar de manera inmediata, no era por, fue así, ¿no?, de imprevisto, pero de, de rápido se actuó, se actuó y en base, con base, ¿eh? las cosas van a ir evolucionando. Yo siempre he dicho, no tiene mm -hmm. que salirte mm -hmm. a la primera, es más, no te esperes a tener los recursos para hacerlo. Lánzate. Y al momento de estarlo haciendo, van a llegar esos recursos. Pero si uno, yo recuerdo a, a una persona que justamente quería ¿no? abrir su canal. Me decía, es que no puedo, porque no tengo cámara, porque no tengo esto, porque pa, pa, pa. Y le decía, es que si no lo haces, jamás te va a llegar la cámara.
0: Con lo que tengas, celular. Con lo que tengas, o sea...
1: Que tengas, pero es que mi celular se así hazlo claro. aviéntate
0: claro.
1: o sea no agarras la bicicleta cuando estás aprendiendo y de inmediato sabes o te lanzas al agua y llegas a nadar no, no. a ti, te, has que... todo, ¿Sí?
0: ¿A ti sí, sí, te han regalado todo sabrina a te han regalado todo
1: me han regalado todo claro que no nada, nada. Vida, todo ha sido con tus favores,
0: nada más tu mamá
1: ella me regaló la vida y ya y nos podemos poner filosóficos, ¿no? no. Y pa, 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 pa. Pero bueno, nos dejamos en esa parte emotiva y linda nada más. Pero no, nada está regalado.
0: Oye, pues me da mucho gusto tenerte aquí conmigo. Me da mucho gusto verte. Espero que pronto regreses porque estás en pues México.
1: Vamos, darnos un abrazo. Y un
0: abrazo. Irnos a... Bueno, a ti, a ti te gusta otra bebida, a mí me gusta el café. Y pues platicar, charlar y seguir aprendiendo yo de ti. Y
1: yo de ti también, claro. Quiero sí, mucho tu, tu trabajo, tu persistencia y eso es algo que te lo he mencionado, ¿no? Ay, ya te lo había dicho. Y esa versatilidad también que tienes.
0: <risa> me va a poner rojo. Bueno amigos, como ven. Sabrina Tolosa de los Santos es una mujer versátil que no se queda esperando que todo, todo le llegue de, a manos llenas. Ella ha trazado su camino y aunque se ha movido, siempre, siempre, siempre lucha por lo que ella quiere. No sé si quieres agregar algo, Sabrina.
1: Pues invitarlos, nuevamente invitarlos a, a luchar por lo que anhelan.
0: Bien, amigos. Sí, la
1: palabra lucha puede ser sonar fuerte, no más bien. Trabajo a avanzar de manera constante en lo que anhelan, hacer esa es la palabra clave. Hacer, hacer, uh -huh. hacer. y claro. nos eliminamos de lucha, y nos eliminamos de trabajo, y nos eliminamos de esas palabras que ya es como una carga. no ah, ah, bueno, Haz. Sí.
0: Sí. Haz, se siente como una, una, una lápida. No voy a luchar exacto. por, ¿Por qué?
1: no hazlo. Ya. Junto. Ah, hazlo,
0: exacto. ya sí. ven, amigos. Háganlo, háganlo, háganlo. Muchas gracias, Martina. Te aprecio, te admiro. Te Yo quiero. también,
1: mutuo, lo sabes.
0: Gracias. Nos vemos muy pronto. Nos
1: vemos pronto. Bye.
0: Adiós. Bye. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca, ya nunca quiero dejarte de soñar.